0: Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas que se encuentran conectados a esta hora en la radio de la Universidad del Bío Bio y en VBTV, las plataformas de comunicación de nuestra casa de estudios, la Universidad del Bío Bio, una de las únicas de, eh, universidades biregionales de, de Chile que se encuentra en Ñuble y Bío Bio. Y aquí eh, les damos la bienvenida porque... Siempre estamos con los temas contingentes, con los temas que, que están sucediendo. Eh, en nuestra casa de estudios tenemos mil temas súper interesantes cada semana para conversar. Y hoy tenemos uh, unos invitados muy especiales porque eh, nos hemos enterado que nuestra queridísima Escuela de Educación Física se encuentra en el proceso de autoevaluación y, y eso significa varias cosas cosas. Es un, es, un, eh, es un momento donde se hace un estudio, donde se hace una serie de análisis internos que nos sirven después para presentar con la comisión de acreditación. Y hay varios cambios que, que, que se van a presentar y, y hay varias novedades. Y aparte de eso, hay muchos temas interesantes relacionados con este tema. Y es por eso que hemos invitado eh, a este programa al director de la Escuela de Educación Física, el, el profesor Luis Liz Meyer. Gutiérrez, es el doctor en Educación Física y Sociedad, a quien le damos eh, la bienvenida. Profesor, ¿cómo está usted el día de
1: hoy? Muy bien, muchas gracias Mauricio, cierto, y un saludo a todas aquellas personas que nos están escuchando y viendo a través de este programa. Sí, y, y
0: resulta que también eh, el profesor eh, Luis Luis Meyer ha querido eh, invitar a a uno de sus colegas porque también tiene un tema que vamos a dejarlo que él mismo lo explique porque es uno de los temas, un tema muy relevante, muy interesante que está empezando a aplicar la Universidad del BioBio Bio dentro de su malla su nueva malla curricular y es sobre la educación eh, en, en discapacidad pero yo sé que eso así no se no se debe mencionar por eso quisiera que él mismo eh, se presentara y nos contara sobre sobre todo este este nuevo método de educación y le damos la bienvenida al profesor Luis Felipe Castelli Campos. Eh, profesor, ¿cómo está el día de hoy?
2: Muchas gracias, Mauricio, profesor Lismay, un gusto
1: eh, días, verlos. Bien, pues.
2: Buenos dias e graças pela a invitação e permitir esse espaço de conversação, né? E uma temática aí é, interessante, uma das temáticas interessantes dentro da de educação física, né? E hoje também consideramos que uma delas temáticas mais emergentes, né? Já que falar de inclusão, atividade física e deporte para a pessoa com deficiência Está se tornando cada vez mais recorrente, y aún más ahora que cerramos la participación de Tokio también, ¿sí? Y ahí claro, le...
0: y, exactamente. Y, y, y ahí tuvimos grandes eh, logros también. Entonces, por eso es un tema tan interesante que vamos a querer eh, desarrollar eh, más adelante. Antes, antes de seguir con la conversación, Luis Felipe, ¿tú de dónde eres? para que vayamos eh, empezando con, con los temas, saliendo los temas personales y también conocernos, porque esa es la idea. Aquí este es un espacio donde nos estamos conociendo las, las personas que trabajamos en la universidad y también con los alumnos que también nos conozcan.
2: Bien, Bien Mauricio, yo quizás quien está nos escuchando ya percibió, ¿no? yo tengo ahí un, un, un español un poco débil, sí, pero soy brasileño. ¿no? Je, je, llegué en la universidad de Biubiu É, em março de 2018, é, por, por um concurso, e estamos trabalhando há três anos. Eu, em Brasil, tenho uma formação como professor de educação física, é um magíster e doutorado em atividade física adaptada. É, e, e dissemos que o mundo é muito chico, porque um dos meus professores em Brasília, na Universidade de Campinas, de onde eu estudei, é o professor Jorge Pérez né, incluso chileno, né, tivemos aí um professor chileno também durante nossa formação em Brasil, e, e que também tivemos a oportunidade de muitos de nossos professores de la carreira, professor Lismaier também, né, professor Jaime Pacheco, em suas determinadas épocas também é, tiveram contato com esta universidade, e eu conheci a Universidade de Mibiu em 2012, eu venho do Brasil para um curso, que se em área de atividade física adaptada, com professores brasileiros invitados, e eu, acompanhando a um los professores, tive a oportunidade de conhecer la universidad universidade, e aí, onde tivemos o primeiro contato com o professor Ismael também, professor Jaime Pacheco, com o professor Samuel, e, e sem dúvida, é, essa conexão aí nos permitiu estar aqui hoje, trabalhando junto com uhum. nossos colegas.
0: Excelente. Eh, bueno, uno, una gran incorporación, un, un brasilero en la selección de, de Chile.
2: <risa> bueno, aquí, aquí
0: estamos de diferentes partes del mundo, ¿no? Sí. Es todo, porque yo, yo soy colombiano, entonces aquí Mira. hay... Eh, hay se ve la, la diversidad que tenemos en la universidad y, y también eso es importante reflejarlo profesor eh, Liz Meyer eh, quisiera empezar con usted porque obviamente este, usted está liderando el proceso de acreditación de la carrera está con este informe de autoevaluación cuéntenos cómo está esta situación en qué están trabajando y cuáles son los avances que han tenido hasta el momento
1: eh. Bueno, mire, aquí es importante también recordar que la unidad de aseguramiento de la calidad que dirige doña Patricia Letelier es quien coordina todos los procesos de autoevaluación de las carreras de la universidad. Entonces nosotros ya fuimos invitados a un par de reuniones donde nos explican cuáles son los pasos a seguir con un cronograma que nos lleva hasta el próximo año. Eh, una autoevaluación obviamente tiene que ver con, como usted dijo hace un comienzo, revisar todo lo que implica el proceso de los últimos desde la última acreditación ¿eh? que nosotros la recibimos en 2018 y nos dio cuatro años entonces ahora tenemos que enviar toda esa autoevaluación todo ese estudio análisis para el próximo año ya, a la cna eh, eso implica perfil de egreso plan de estudio malla curricular eh, todo sistema de infraestructura todo aquello que ya fue evaluado previamente como les decía en la a acreditación anterior. Eso implica que nosotros los profesores somos responsables de cada una de esas áreas, nos repartimos el trabajo y vamos a, trabajando juntos para entregar este informe cada cierto tiempo, ¿cierto?, a esta unidad de aseguramiento de la calidad que va supervisando que vayamos avanzando más o menos bien. ¿ya? Y ahí creo yo, ¿cierto?, que una de las cosas más importantes de este último tiempo es que el año pasado se aprobó la renovación curricular significa cierto que ese es un punto a favor que podemos tener frente a la CNA porque precisamente se nos había indicado que ya llevábamos muchos años con un plan un poco antiguo, así que estamos tratando de implementar porque empezó este año, ese plan nuevo empezó este año, lleva dos semestres recién la asignatura que de actividad física adaptada será en séptimo semestre, cuarto año pero como le digo es un proceso bastante fino significa levantar cada información que tiene que ver y especialmente la vinculación con el medio.
0: ¿Y cuáles son esos desafíos que, que se han planteado para, para este año? Porque van a pasar de, de cuatro a cinco o ya pasó.
1: No, 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 estamos en proceso.
0: está en proceso, ese es uno de los desafíos.
1: Recibimos la última vez porque uh, la del 2000, que fue el 2013, esa nos dio cinco años, pero luego bajamos, bajamos un año y fue precisamente, cierto, por lo que le estoy comentando, ¿no? de las debilidades era eh, la malla un poco antigua y eh, la vinculación con el medio que son los desafíos que tenemos ahora incrementar la vinculación bidireccional ¿ya? la malla nueva ya está implementada no habría problemas por ese lado pero aún así todavía nos quedan semestres de la malla anterior estudiantes que están todavía con el proceso entonces la carrera en este momento está trabajando con dos planes ¿ya? plan por objetivos, como se dice, y plan por competencias, ¿ya? que son lo, los elementos nuevos que han ingresado a la educación superior. Y estamos trabajando, de hecho estamos en un proyecto junto con la carrera de Fonoaudiología y de Psicología, bueno, cada uno en su área, obviamente, en un proyecto de desarrollo regional bastante grande que nos permite crear programas de vinculación con el medio. ¿ya? Y ahí el profesor Castelli también ya tiene bastantes contactos, tareas que se van a realizar... Eh, por nuestra cuenta tenemos eh, la unidad de prácticas que dirige la señora Juanita Castro y que ha hecho convenios con más de 70 colegios. Entonces estamos trabajando a full, eh, pero muy apoyados por todas las unidades correspondientes, sobre todo de la Facultad de Educación.
0: Perfecto. Y una y una de esas eh, novedades de esta nueva malla curricular es la asignatura que dicta el profesor Luis Felipe. Eh, profesor Luis Felipe, cuéntanos ahora sí más en, en, en forma detallada en qué consiste y, y me imagino la complejidad que debe tener. No, no, es una, no es un área que se trabaje solo, como tú bien decías al principio, sino es donde se tiene que desarrollar varias habilidades del estudiante y del futuro profesor en educación física para poder llevar a cabo su trabajo.
2: Sim, Maurício. É, dentre as propostas né, de câmbio por temas emergentes na área de educação física adaptada, é, uma dessas áreas está associada à atividade física adaptada. Sim, é, Compreender que a atividade física adaptada é, não está somente associada a um grupo de pessoas com discapacidade, né, um trabalho mais específico é, relacionado né, às, às adaptações, às modificações, diversificações de tarefas a este grupo, mas também corresponde a grupos né, eh, que estão associados à questão do envelhecimento, eh, mulheres embaraçadas, pessoas com alguma cardiopatia. A área de atividade física adaptada involucra né, o grupo né, no, de nossa diversidade populacional que necessitam de algumas modificações e, e diversificação de algumas atividades para que podam eh, ter um estilo eh, de vida mais saudável, na melhor qualidade de vida. E dentro deste cronograma, né, dentro da maia curricular, esta assinatura, de certa forma, se esse percasse, de ser que os estudantes tenham um contato eh, com o grupo né, que nós selecionamos aqui, das pessoas com né em seus contextos, principalmente escolar. Então, essa é uma assinatura eh, que, de certa forma, É, viene dando resposta a uma das principais problemáticas E barreiras que nós identificamos Dentro da eficácia docente do professor é, Muitos professores em diversos estúdios Dizem não estar preparados para a inclusão Em dos contextos escolares é, Dizem, no, de certa forma, não reconhecer métodos Ou metodologias é, que possam promover Um entorno mais inclusivos. E aí, né, há também vários estúdios que sugerem que dentre né, algumas propostas que podem melhorar essa eficácia docente, está associado né, a uma formação mais sólida. Né? Então, se dentro dessa formação mais sólida, a ser com que os estudantes tenham um conhecimento acerca da discapacidade, né? não somente o conhecimento das características né, desta diversidade populacional, mas também ter. Oportunidades de experiências práticas em contextos reais, o um contato direto com a discapacidade, e que de certa forma, este conhecimento, mais este contato, de certa forma, vão fazer com que é, eles possam ter aí uma maior é, percepção da competência para promover entornos mais inclusivos. Então, vocês, dentre essa essa estrutura, da, como da resposta a na demanda social hoje que temos dentro da de educação física, vêm aí. É, a oportunidade de implementar é, esta esta assinatura que sem dúvida é é uma assinatura que integra vários conhecimentos né? professor Lisma dentro da área da aprendizagem motora é, professores que trabalham com contextos né deportes práticos é, professores que atuam dentro da fisiologia dentro de assinaturas de prescrição de atividade física então vocês en verdad, esa asignatura, de cierta forma, integra todos esos conocimientos eh, y hacen con que nuestros profesores, nuestros futuros profesores, né, o que están en formación, eh, puedan eh, trabajar con esta diversidad que está cada vez más presente né, en contextos educativos regulares.
0: Eh, en, en, no son buenas las comparaciones, pero eh, al parecer eh, Brasil va un poco más avanzado en esto, ¿verdad? Bastante.
2: Sí, Mauricio, podríamos decir que en Brasil esta temática ya ha sido eh, no solamente una preocupación de algunos años a más, ¿sí? pero también cuestiones de políticas públicas también. ¿sí? Nosotros tenemos claro, que pensar que, ser que, que hay dos... Esto
0: no, es, no, no es solo un tema de... que parte solo por impartir la... la... La, la información y la educación, sino también un cambio político eh, en general, que, que eso yo creo que sí. se puede empezar a avanzar. Eh, profesor eh, Liz Meyer, eh, también usted, eh, en, eh, hemos conversado, anteriormente me comentaba sobre eh, un cambio del paradigma que está sucediendo en, en latinoamérica con relación a, a la educación física y sobre la referencia de la cultura corporal como una nueva nomenclatura y me gustaría que, que, que nos comentara en, en este espacio también esto que está sucediendo que usted menciona que es como un nuevo movimiento una nueva forma de enfrentarse al,
1: al tema de la educación física Sí, mire, en realidad precisamente eh, tiene que ver con el concepto que mencionó también Felipe, la inclusión, porque la inclusión tiene que ver con respetar al otro, como legítimo otro diferente de mí, eso es del profesor Maturana. Entonces, ¿cómo hacemos una clase de educación física que respete el conocimiento del otro, la cultura corporal del otro, eh, las prácticas corporales que él realiza y no solamente las que yo creo que debe realizar? Porque en el proceso histórico de la vocación física, eh, cercano a lo militar, ¿ya? Eh, ha ido evolucionando. Pasó por elementos ciertos de la, del deporte, eh, eh, también de la salud, porque uno de los procesos eh, con los cuales se originó la vocación física tenía que ver con la salud. ¿ya? Eh, entonces, en, en ese sentido, eh, distintos autores estudiosos del tema del movimiento humano han ido colocando diferentes nomenclaturas. ¿ya? La más conocida y la que, está, que aparece hoy día en los estándares nacionales de formación de profesores de educación física es la motricidad humana. Motricidad humana, cierto que fue colocada también por un profesor portugués, Manuel Sergio, donde tiene gran influencia en Latinoamérica. ¿ya? Y eso tiene que ver con ver al ser humano ya no como un individuo, ¿ya? sino como una persona que participa con un medio sociocultural. De ahí, cierto, vienen otros autores que comenzaron a colocar el concepto cultura en educación física. Y ahí Brasil te, tiene mucho que ver, porque hay profesores como Josimar Daolio, por ejemplo, que escribió Fútbol y Cultura, ¿ya? Eh, y que empieza a llamar la atención sobre los espacios socioculturales específicos. Tarea traída, obviamente, de los estudios socioantropológicos. ¿Quién es el otro? ¿Qué es lo que hace el otro? Por lo tanto, la formación de, de un profesor, no solamente educación física no es solamente la cosa que hace, sino el ser humano que existe. Es mucho más amplio. ¿ya? Y por eso es que una malla curricular debiera estar en esa captación de todos esos fenómenos socioculturales, ¿ya? no solamente los deportivos, porque tradicionalmente lo que son física, por el imaginario social, la gente lo relaciona con deporte. ¿ya? Pero lo que son física no es deporte. El deporte forma parte de un proceso más amplio de educación que distintos autores, la denominan ¿cierto? con distintas nomenclaturas, eh, pero en el fondo es encontrarle coherencia ¿ya? al por qué estudiamos, al por qué trabajamos como profesores, qué es lo que queremos hacer como sociedad, ¿ya? qué queremos como país, y, y sabemos que la educación latinoamericana obviamente tiene influencia europea, porque de allá vino, ¿ya? desde Austria, todo el sistema educativo ¿cierto? fueron allá a estudiar y trajeron estas nomenclaturas. Y hoy día estamos en un proceso de poder crear una educación física más identificada con Latinoamérica. ¿Ya? Chile, por ejemplo, es un país extenso donde el norte es muy distinto al sur ¿ya? en sus manifestaciones culturales, en la forma de vivir el ambiente. Y un profesor debe tener en cuenta siempre el contexto donde está eh, aplicando su formación, donde, donde tienen las personas. Por lo tanto, no, no aprenden de la misma manera porque obviamente no les interesa lo mismo. Aún no les va a interesar aquello que tiene que ver con su cultura. Ahora. Desde ahí se parte y se llega al universo cultural. Pero en general es al, es al revés. Un niño en la escuela aprende más de otros lugares que de su propio lugar. ¿Ah? Entonces nosotros. Claro, yo ahora, yo ahora estaba
0: que... mostrando una, una página web que, que es del grupo de estudio e investigación en educación de física escolar. Ahí ustedes están participando, ¿verdad, eh, profesor Liz Mayer?
1: Eh, eh, sí, pero el profesor Castel tiene otro grupo que es de su área, porque como le explicaba al principio, antes que llegue Felipe, la educación física se amplió de tal manera que no puede una sola área captar todas las especificaciones. ¿ya? Entonces hay grupos de educación física escolar, hay grupos dedicados al deporte, de hecho los profesores que formamos parte de la escuela, cada uno tiene, por decirlo así, una especialidad, ¿ya? en la cual se dedica, porque el espectro de la educación física es muy amplio. ¿Ya? De hecho, es difícil definir la educación física. Se dice que siempre es polisémica porque depende de dónde la usas y cómo la usas. ¿Ya? Entonces tenemos el grupo de estudio de educación física escolar que se dedica, pensando en la escuela, vinculándose con el currículum Escolar Nacional del Ministerio de Educación. ¿Ya? Pero hoy día aparece el concepto de inclusión, por lo tanto, tiene que haber un grupo que también se dedica a esto que es más específico y que obviamente domina el profesor Castelli. ¿Qué tan Dentro de poco, hacer su página web, porque esta página, este grupo ya tiene dos años de funcionamiento, ¿ya? donde usted puede encontrar los libros que hemos publicado y donde se puede ver si están presentes las culturas corporales de, de esta región. Nosotros formamos un grupo hace tiempo atrás que la pandemia de, nos dejó stand-by. Y que tiene que ver con eso. Un profesor de educación física, además de lo instrumental, es decir, de cosas bien específicas, tiene que representar un poco el lugar donde vive nuble eh, Temuco, más al sur, tiene que ver también con la cultura eh, mapuche. ¿ya? Y de alguna forma nosotros estamos llamados a representar. Es decir, el campo se amplió, ¿ya? Y, y eso implica también que los propios posgrados tienen áreas específicas. ¿ya? Eh, antes había, como decirlo así, una sola área, actividad física. ¿ya? Se empezó a ampliar a la sociología, a la antropología, cierto y eso eh, obviamente dio la oportunidad de poder eh, atender la educación física de un punto de vista más amplio. Por supuesto.
0: Eh, Felipe, ahora eh, es un ramo el que tenemos aquí en la universidad. Pero me imagino que tú lo, lo, lo también lo, lo proyectas hacia una especialidad. A futuro, porque me imagino que esto tiene mucho, o sea, de dónde empezar a, a, a introducir más, a especializarse más, viendo eh, también lo que comentábamos antes, que acaban de pasar los Paralímpicos y vemos cómo países tienen un, un manejo mucho más eh, eh, profesional y especializado sobre los deportes en específico, y que Chile ahí está empezando a dar sus primeros pinos. Estás en, en, con, con mute, Muy
2: e é, é muito interessante que pontua a né este alcance amplo que a educação física né o né de certa forma é, considerado porque a própria assinatura em contexto escolar se chama educação física e saúde então vocês que querem dizer aí tem a educação física não no transita somente no, no contexto né da, na área da educação mas ela também conversa com o saúde e muitas vezes sempre dissemos né é, educação e saúde são termos que caminham juntos incluso né, a definição mais holística de saúde né considera o bem estar físico psicológico social é, emocional espiritual né. então se vamos a um contexto mais holístico né nós outros vamos perceber que realmente é o aspecto biológico e o psicológico humano, né, de certa forma, estão conectados. E, e a educação física nos permite transitar de distintas áreas. Né? O professor Wiesmaier tem se dedicado alto, né a, a essa essa área que transita na área mais humanas, mas também é, eu vengo, né, incluso com a proposta de da escola, e também... Eh, dar esta característica né, a, esa, a ese contexto más biológico dentro de la educación física y una de esas áreas es la cuestión de la área de actividad física adaptada e, y ahí Mauricio que nosotros siempre intentamos eh, desarrollar en los estudiantes eh, este equilibrio y tem sido un discurso dentro de la educación física eh, nosotros como escuela sin desmaye puede hablar si, si tenemos alguna razón muchas veces É, a tendência é sempre é, levar ao âmbito mais biológico, né, onde um problema na formação, do tecnicismo, dos de deportes, mas também é, esse levar a outro âmbito, somente da humanas, também pode gerar um, um déficit nos estudantes, e o que nós sempre temos como escola é o cuidado é, em, em buscar esses equilíbrios. Onde estão realmente os contenidos críticos que assim com que os estudantes tenham uma formação sólida e eh, se sintam preparados para atuar em distintas áreas, distintos conteúdos e, a um, eh, ser capazes de, de lidar com esta diversidade que hoje está cada dia mais presente em nossa sociedade. E, eh, então, Maurício, eu, dentro da de minha área de especialidade, na área de atividade física adaptada, eh, Recentemente adjudicamos um projeto, e aí eu trabalho com um grupo que se chama Grupo DDI né? Grupo de Investigação e Deporte, Discapacidade e Inclusão. É, hoje nós temos aí como 18 estudantes, entre estudantes, egressados e professores de educação física. Então, esse é um grupo que não está associado somente aos estudantes da carreira, pero também nossos egressados. E. O grupo está trabalhando dentro de um contexto que nós chamamos de inclusão social em contextos educativos, e para isso nós outros estamos trabalhando com um programa que se chama Programa de Sensibilização e Conscientização à cela de Discapacidade. Então, como assim com que os professores possam promover práticas mais inclusivas e também, de certa forma, monitorear los cambios actitudinales producidos en los estudiantes, en términos de aceptación, de valoración eh, hacia la discapacidad, ya que esa actitud negativa muchas veces producida en ese contexto son una de las principales barreras eh, dentro de eh, la inclusión educativa. Entonces, de cierta forma, eh, cómo mejorar la práctica del profesor, né, qué conocimiento eh, serán eh, entregues a ese profesor, y qué cambios se producen né, en las actitudes de los estudiantes. Entonces, eh, este proyecto visa la capacitación de profesores de educación física y nosotros cerramos un, un convenio con DAE en San Carlos, né, estamos eh, en conversación ya con DAE y también, en DAE San Carlos ya son 32 escuelas que los profesores recibirán una capacitación, monitoreo de su actividad, e em cambio disso, né, é, a produção de conhecimento por meio de levantamento de informações é, do que nós chamamos de é, investigação aplicada, sim, dentre a vinculação com o médio. E aí quando o Luiz menciona da acreditação, né, um dos pontos relevantes dentre a acreditação é esta vinculação. E aí, é, de certa forma, essa investigação aplicada nos permite reconhecer um pouco mais de nossos contextos. É, que estratégias o professor deve utilizar? para que suas atitudes sejam mais inclusivas e que hagam com que as atitudes dos estudantes sejam mais inclusivas. E aí nós temos basicamente quatro técnicas dentre essa característica, que é a informação da discapacidade, o contato indireto, o contato direto com, com as pessoas com discapacidade e simulações. Então, vocês, como produzir todas essas técnicas para que os estudantes possam eh, não somente conhecer ou ter uma experiência com discapacidade, que falamos que são aí os dois primeiros níveis de conscientização, mas chegar a um terceiro nível de conscientização, que é o avogar, é que as pessoas passem a ser empáticas e não simpáticas dela discapacidade, e essa empatia se com que realmente tenhamos justiça social. Imagina, chegaram na escola, e, e o professor disse, vamos realizar determinado jogo. E os estudantes eh, comentem ao professor. Professor, pelo este jogo, eh, nosso companheiro não pode rogar porque está em silla de ruedas. Temos que adaptar o jogo para que ele possa participar. Imagina, né, quando falamos no, de inclusão, Maurício.
0: não sí, A inclusão... É, está maravilloso, o sea, yo, yo creo que el profesor Linsmeyer debe estar eh, muy contento con todo lo que está sucediendo porque tiene muchas novedades que presentarle a la Comisión Nacional de, de Acreditación eh, tú lo adelantabas, eh, profesor eh, Linsmeyer, que estás vinculándote con diferentes áreas de la, de la universidad porque a, escuchándolos veo que eh, hay muchas aristas que, que podemos eh, hacer una, un gran trabajo mancomunado en la universidad está la Escuela de Psicología, está la faxa, las Ciencias de la Salud ¿cómo has manejado ese tema de la integración de la educación física dentro de la universidad para lograr algún resultado eh, beneficioso para
1: todos? Como te comenté, en realidad es un, un sueño que, que hemos conversado con algunos colegas, no, no hay nada concreto todavía, ¿cómo hacer cierto que las distintas profesiones eh, se formen en algún momento juntos? Eh, estudios generales hace algo más o menos similar eh, digamos hay asignaturas integrales donde los estudiantes de distintas carreras van y participan de esa formación. ¿ya? Pero eh, la idea que puede estar rondando es cómo generar una, no una malla curricular, sino disciplinas que, eh, por ejemplo, la misma inclusión sea eh, tratada desde distintas profesiones trabajando juntos, ¿ya? más o menos como lo hacemos nosotros en, en, en chiquitito. ¿ya? Cómo trabajamos juntos, entendiendo que uno de, eh, de los objetos por los cuales las personas están en la universidad son los dominios conceptuales. ¿Qué vamos a entender por? ¿Ah? Como te, te explicaba al principio, todavía hay personas que piensan que la educación es solo un problema de los profesores. La educación es un problema de la sociedad. ¿Ah? Es mucho más amplio. Los profesores somos responsables de aplicar ciertos procesos para la enseñanza. ¿Ah? Pero a veces, igual que el asunto de la salud, se le achaca todo el profesor de Educación Física. Somos los responsables del sedentarismo y la obesidad. Y resulta que ese es un problema pandémico del país, es un problema social, no lo puede solucionar una disciplina. Menos con la cantidad de horas que tenemos <ríe> eh, como prácticas dentro de la escuela. ¿ya? Donde lo que te va quedando para poder eh, estimular un poco más es el extraescolar. Pero el extraescolar es un trabajo voluntario del estudiante donde va a distintas áreas. Entonces, claro, yo... Pienso, cierto, que eh, las problemáticas sociales eh, debieran tratarse en una interdisciplina porque precisamente, fíjate, una de las cosas que está solicitando el Ministerio de Educación a los profesores en las escuelas es trabajar interdisciplinarmente. El profesor de ciencias se junta con el profesor de letras, el profesor de educación física en pro de un proyecto de esa escuela. Pero resulta que la formación de la universidad es separada profesor de son física por un lado profesor de inglés por allá nos estamos tratando de buscar la forma de dialogar ahora hay muchas eh, unidades de la universidad que nos apoyan en estos procesos la acreditación no la consigue una carrera sola como te contaba la unidad de aseguramiento de la calidad es una la unidad de prácticas de, de la facultad las mismas vic vicerrectoría académica vicerrectoría económica cierto que nos apoya con las cosas que hay que comprar porque el, también la infraestructura tiene que ver entre paréntesis, educación física, perdón, actividad física adaptada eh, tiene sus costos. ¿eh? No, los, los implementos que se utilizan, sobre todo si son de calidad, tienen su precio. Pero como le digo, eh, es el proyecto que tenemos como escuela de integrar, de trabajar interdisciplinarmente, de aclarar los conceptos de escuela, extraescolar, deporte, pero preparar un estudiante, un futuro profesor que pueda moverse en esos ambientes. No solamente en uno, ¿ya? en el nivel que le corresponde, porque obviamente después están los posgrados. El pregrado lo prepara para estos ambientes sociales en el cual cada vez que se enfrenta a una situación eh, debiera salir medianamente ¿cierto?, o felizmente adelante con ese problema que se le presenta. Generalmente uno llega a una escuela o llega a un lugar y la persona que lo va a contratar le pregunta: ¿Aquí nos hace falta un profesor con esta especialidad o con esta mirada? Y, en, y nuestro estudiante debe estar preparado para decir: Ni un problema, yo puedo atender eso. ¿Ya? Y eso lo hace una malla curricular que transite por diferentes áreas en un nivel medio. Porque cuando uno ya quiere profundizar, ahí tiene que ir a un posgrado.
0: Sí, por supuesto. Eh, yo. Le, o sea, Les quiero agradecer el tiempo que nos han dispuesto. Se nos pasó volando. Hay muchísimos temas. Tenemos muchos temas involucrados. Tú lo habías eh, adelantado, eh, Luis, eh, que cada tema que íbamos a tocar era casi como para un programa. Y yo creo que sí. Yo creo que lo del profesor eh, Castelli nos eh, podríamos eh, programarnos para hacer un programa más adelante porque hay muchos temas que se deberían tratar porque... Hay leyes que están tratando de implementar eh, que las instituciones públicas estén diseñadas para personas con discapacidad, pero también está el punto de cómo es que lo vamos a enfrentar. O sea, un colegio sí. puede tener toda la disposición para una persona en silla de ruedas, pero los profesores no están capacitados para, para, para llegar a, a cómo afrontar esa situación. Entonces creo que, que va a ser bien interesante que más eh, podríamos más adelante armar un, un programa, también con el programa de PhD ¿eh? de la Universidad porque sí. también tenemos un programa de PhD que, que me imagino que lo deben conocer, que por ahí podríamos hacer algo muy interesante. Así que los voy a dejar invitados para más adelante. Luis, ¿tú querías hacer una reflexión final antes sí. de
1: terminar el programa? Yo no, no, no quiero dejar pasar, ya que estamos hablando ¿cierto? de especificidades, de eh, eh, lo político que está ocurriendo hoy en el país, que tiene que ver con el género. ¿Ya? Eh, la educación física tradicionalmente está ligada un poco más a lo masculino. Tú lo puedes ver en los deportes y a, al, a la, al otro sector femenino, ¿cierto? Le ha costado ingresar, pero está ingresando de a poco. Ya hay fútbol femenino a nivel internacional. <coughs> y la escuela de educación física no puede estar ajeno. Y yo le digo a los muchachos hoy día, cuando estés haciendo clases, vas a enfrentar géneros diferentes en tu clase y tú no puedes discriminar. ¿ya? La formación que tiene que ver con no discriminar, es compleja. Es compleja porque estamos también habituados a una cultura patriarcal. ¿ya? Y eso es un tema que podríamos estar también una hora, como lo que son físicas debiera Y nos toca
0: invitar a Fancy, a, a Fancy Castro, nuestra directora de género y equidad. Bueno, es, es, es que es, todos estamos en, en eso, ¿no? O sea, es increíble cómo la universidad está haciendo un cambio y la sociedad. Pero sigue... Es me, que es, alt,
1: es altamente relevante porque resulta que tiene que ver con violencia. ¿Ya? tiene que ver con justicia, ¿Ya? entonces uno no puede estar agiendo como educador a problemas que son atingentes y complejos, ¿Ya? entonces ¿cómo formamos actualmente a, a una juventud que se va a ver enfrentado o ya se está viendo enfrentado a resolver problemas que antes nosotros nos parecían que no tenían importancia? ¿Ya? Era común el chiste que hoy día es desmalagrado, que es obvio, que lo que a mí me hace gracia al otro... ¿Ya? Y fíjate que cuando tú vas a una clase que son física todavía hay colegios que separan damas y varones, los separan, y después nos, coge, nos quejamos de que no se llevan bien, pero ¿cómo? Si en el proceso en que tienen que conocerse los separan, y eso es un problema del patriarcado, entonces el asunto de género es algo que a mí personalmente me interesa, lo he conversado en algún momento con fans hemos pedido, lo ha hecho cierto pequeñas eh, disertaciones a la carrera, eh, pero siempre he dicho que una cosa es como saber el tema y otra cosa es dominarlo. Por eso que Luis Felipe tiene que estar en este asunto porque yo podría hacerte una teorización de lo adaptado, pero no puedo profundizar sobre eso. ¿ya? Puedo hacer una teorización sobre género, pero no puedo profundizar sobre eso. Lo que sí creo es que cada profesor debiera estar por lo menos interesado en las temáticas que están en este momento confluyendo en toda Latinoamérica. Eso no es en, en el planeta, porque incluso el medio ambiente nos está influyendo. ¿sabes?
0: Luis, un, un, ¿cuál es el porcentaje de mujeres y hombres de, eh, dentro de la escuela de, de educación física ¿la Mira,
1: basta Sí, bastante grande. Teníamos, por ejemplo, entraron ocho damas y veinticinco varones. Ah, sí. Entonces, sí, sí. En, en realidad hay un, todavía y, existe un paradigma. Exactamente. Y, y eso, fíjate, tiene que ver también con que todavía existe afuera el imaginario, que para estudiar la carrera, el cuerpo es importante. Y eso es muy antiguo. Eso, eso, quiero, eso sí quisiera decir a la comunidad que eso ya no es relevante. No. Tú no entras a formarte como deportista ni como atleta. No, vienes a buscar un conocimiento para resolver un problema social. Uh, entonces hay que sacarse de la cabeza que el el chico que está pensando en entrar a estudiar la carrera para profundizar en su deporte, no, tiene que ir, vincularse tal vez al IND, al MINDEP, para eso está el Ministerio del Deporte, nosotros somos Ministerio de Educación, nos relacionamos, obviamente que sí. ¿Ya? Mauricio, Pero...
2: disculpe Luis, cortarlo, más rápidamente que, que Luis menciona, ¿Cómo que entra la actividad física adaptada en este proceso, ¿sí? Eh, eh, entregar al profesor herramientas que sea capaz de cambiar las tareas, por ejemplo, muitas, é, né e é e uma consulta né, que se faz muitas vezes o gênero feminino não gosta de deportes donde tenham muitos contactos físicos. Ah, contato físico não me interessa. né E vou jogar com ninhos que têm mais força, pode me machucar. E aí, por exemplo, um conteúdo como futebol, baloncesto, podem ser tratados como um conteúdo altamente masculinizados ou feminizados e que separar o professor. Pero a ideia da inclusão, não na somente na discapacidade, mas na questão da perspectiva de gênero, é que modificações de regras o professor asso deste deporte, porque o deporte não é fim, é médio para ensinar algo, né? esse conteúdo tem que ter um significado, que adaptações, que modificações loace nesta prática para que as linhas possam jogar futebol, possam jogar baloncesto, porque o problema não é esse deporte, não é o conteúdo, é como manipulamos este conteúdo. Porque elas não têm que gostar de futebol, mas elas têm que gostar mais que futebol, compreender que isso é. E aí, o professor Juan Batista Freire, né, uhum. habla dessa teoria, que é gostar mais que o deporte, porque estar participando, estar fisicamente ativo, vai ser com que ela tenha uma vida adulta mais ativa, interessada, né, em prática de atividade física e melhorar sua condição de saúde. Então, de certa forma, como esse professor adapta, modifica diversifica essas tarefas dentro da educação física para que o gênero, a discapacidade, pessoas com cardiopatias, ninhos com obesidade, né, que todos possam jogar. Que roles vamos ocupar? Então, vocês, há modelos, né, curriculares, pedagógicos, deporte educativo, vários roles que se pode ocupar. Então, de certa forma aí é o professor derrubar o tecnicismo, né, de botear o balão y el técnico para hacer ¿no? mm. pasar el balón no, por sí, bar, o
0: sea,
2: no es mm. esa la función de la educación
0: física sí, No, pero, pero miren, yo los felicito porque también eh, eh, nos da alegría saber que nuestra escuela de educación física está preocupada por estos temas y está haciendo avances en estos conceptos y los está tratando de trabajar para el beneficio de nuestros estudiantes el tema de la inclusión, el tema de la equidad de género, son fundamentales fundamentales, como dice el profesor meyer y, y yo los quiero felicitar. Y vamos a tener que hacer más programas eh, a, a futuro, eh, hay mucho tema por hablar, pero eh, por lo pronto nos toca cortar, podríamos quedarnos aquí mucho más tiempo, pero es, en los tiempos en los medios es, eh, tienen que ser un poco acotados. Entonces, sí, eh,
1: profesor, ¿quiere cerrar con algo? Sí, quiero cerrar con eh, agra agradecer a nuestra escuela, ¿ya? agradecer a Samuel Pérez, a Jimena Díaz, a Mónica Fernández, que llegó a ayudarnos, a Camila, a Jorge Parra. Eh, to, todos los profesores, somos poquitos, ¿eh? pero estamos haciendo fuerza. Y junto con eso, a la unidad de seguramente de la calidad de la educación, cierto, de la universidad, Patricia Letelier, Oscar Jerez, que nos está apoyando directamente con el plan de mejoramiento, a señora Juanita Castro por las prácticas pedagógicas y profesionales, y a nuestra facultad, obviamente. ¿ya? Así que muchas gracias a ti también, Mauricio, por esta oportunidad.
0: No, a ti. Y uh, Luis Felipe, muchas gracias también por venir aquí gracias, al programa. Gracias
2: Mauricio, gracias, muchas gracias. Gracias Luis por compartir este espacio con ustedes. Uh
0: -huh. Ahí nos van a quedar pendientes algunos temas, pero van a estar aquí en la radio y a todos ustedes los dejamos invitados para que sigan conectados con nuestra radio de la Universidad del Bio Bio para que se enteren de todo esto que está sucediendo y todos estos temas que manejamos aquí eh, tan interesantes en nuestra universidad y que a veces pasan desapercibidos y que no los conocemos porque todos estamos metidos en, nuestros, en nuestras áreas y de pronto hace falta que los compartamos. Por eso queremos que que nos ayuden también a compartir en nuestras redes sociales, que cuando vean este programa también lo compartan para que más personas se enteren de todo lo que está sucediendo y todo lo que estamos trabajando aquí en la Universidad del BioBío. Así que muchísimas gracias y los dejo invitados a una próxima edición de Entrevistas en VB. Muchas gracias y chao, chao.
1: Chao, gracias a ustedes, que estén bien. Chao, Felipe.
2: Gracias a todos. Chao, 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 Mauricio. Chau.